1: universo albinegro un espacio dedicado a los equipos de fútbol que visten de blanco y negro con Raúl Pascual
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Albinegro El espacio que dedicamos a los equipos que visten de blanco y negro Hoy combinamos la actualidad y la historia Los triunfos y derrotas de hoy con el recuerdo de épocas anteriores Si sentís pasión por algún equipo que luce en su camiseta Los colores blanco y negro a rayas verticales Este es vuestro espacio si queréis hacernos llegar alguna información o algún comentario, podéis hacerlo en la plataforma de podcast desde la que nos escuches o dirigirte a nosotros por alguno de
1: estos medios. Contacta con Universo Albinegro mediante el correo electrónico universoalbinegro@gmail.com. Puedes seguirnos en Twitter @u_albinegro con la u y la a en mayúsculas.
2: Antes de empezar y como tenemos por costumbre, te avanzamos los principales contenidos que hemos preparado. Gran triunfo del Badajoz ante el equipo más potente de su grupo, el Deport. Los pacenses están enrechados y obtienen buenos goles gracias a los tantos de Corca y Aquino, quienes repiten como pareja goleadora por segundo partido consecutivo. La balona y el Castellona se preparan para protagonizar un duelo entre albinegros la próxima jornada, pero llegan al partido con sensaciones muy distintas. La Baloncédica lirense cayó en su campo contra el San Fernando por un claro 0-3, que sin embargo dista mucho de reflejar lo que ocurrió sobre el terreno de juego. Mereció mucho más premio y menos castigo el conjunto albinegro de la línea. Por su parte, el Castellón encadenó su tercera victoria consecutiva en un comprometido partido disputado en Sabadell, el equipo que llevaba 12 partidos seguidos sin morder el polvo. 1 a 3 fue el resultado final. Y el centenario del Castellón sigue generando noticias y publicaciones. En estos últimos días se han presentado el libre, la publicación de la Galleta 15 con contenido sobre la historia del Castellón y el libro Pam Pam Orellut 100 años con tus colores a bajo el sol que ha sido editado en homenaje al Club Deportivo Castellón por la emisora Radio Castellón de la cadena SER. Por eso hablaremos con su jefe de deportes, con Xavi Sidro. Semana convulsa en la categoría de Primera Red. Cinco equipos se constituyen en una asociación y footers deja de emitir los partidos de la categoría. Os lo contamos. Pues todas estas cosas, ¿hay alguna más? Os contamos desde estos momentos. Si estáis preparados, nosotros sí que lo estamos. Arrancamos. Lo de primera red ha sido de Traca. Footers ya no emite los partidos en la categoría después de haber vendido abonos de temporada e incluso de dar nombre a la competición. Resulta que no era el titular de los derechos, sino el operador que los gestionaba y al parecer no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales adquiridas con la empresa luxemburguesa que sí es la que tiene los derechos de transmisión televisiva. Claro, esta situación, la de dejar de emitir los partidos, alarmó a la totalidad de los equipos que acudieron a una reunión de urgencia convocada por la Federación Española de Fútbol. Allí fueron informados por el presidente de que el cobro del dinero comprometido con los clubes pues se iba a abonar sin dilaciones, sin mayores a problemas, lo cual no deja de ser una buena noticia. Pero al mismo tiempo, abre un periodo de incertidumbre con respecto al futuro, ya que no saben si seguirá vigente el contrato, si se convocará un nuevo concurso o qué es lo que ocurrirá con las retransmisiones a partir de la temporada que viene. De momento, la plataforma propietaria de los derechos ha comenzado, ha comenzado a emitir en abierto todos los partidos, así que aquellos aficionados que no habían adquirido el abono de temporada con footers han tenido acceso a los, a los encuentros de forma gratuita. No deja de ser una buena noticia, claro. Otra cosa distinta es que pasa con los que sí habían adquirido este abono, ya que quedan en una situación de indefensión. No reciben ningún servicio a cambio de su pago. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues veremos. Dejando la televisión aparte, la reunión a la que se convocó a todos los equipos de primera red sirvió para constatar el profundo enfado del presidente de la Federación Española, Rubiales, por los cinco, con los cinco clubes que han decidido constituirse en una asociación con la finalidad de mejor defender sus derechos y, si puede ser, conseguir nuevos ingresos por otros medios distintos. Rubiales, que le tiene alergia a lo de las asociaciones de clubes, ya anunció en el pasado que actuaría contra los equipos que os constituir una, y en efecto, advirtió a los cinco equipos díscolos, entre los que se encuentra la Real Baloncesto italianesa, que podrían quedarse sin ayudas e incluso ser expulsados de la competición. Parece que Rubiales ve detrás de esta maniobra a la mano del presidente de la liga, Tebas, y ya se sabe, Tebas y Rubiales se profesan un mutuo odio. Veremos a qué podemos decir, si las amenazas ante la federación o el ejercicio del derecho a asociarse libremente con quien quieras. Quizá volvamos a abordar este tema. A a lo largo del programa.
1: Universo Albinegro con Raúl Pascual.
2: Vamos con el fútbol, con lo que pasa sobre los terrenos de juego. Venga, vamos con el grupo primero de Primera Red, en el que se enfrentaron el Badajoz y el equipo más potente del grupo, el deport Los coruñeses intentaban recuperar el liderazgo, pero se encontraron con un Badajoz en pleno proceso de reconstrucción que ofreció quizá el partido más completo de la temporada. Se habían trabajado bien en las previas de, del encuentro y la verdad es que eso se notó sobre el terreno de juego. El Badajoz, muy bien arropado por el público del nuevo vivero, protagonizó un buen partido y obtuvo la recompensa de una victoria clara por 3-0. Y los goleadores los mismos que la semana pasada Gorka, Santa María y Aquino Gorka es ya el máximo goleador de su grupo. Ha alcanzado los 11 goles. Tras el partido expresó su satisfacción.
3: Sabíamos que era un rival muy complicado que, que acumulaba mucha gente en nuestro campo que, que en muchas situaciones nos íbamos a haber dominado por ellos pero bueno es verdad que hemos conseguido meter gol pronto y bueno se nos ha puesto de cara el equipo ha demostrado una solvencia eh, defensiva brutal y, y bueno y hoy, eh, a diferencia de otros días eh, que hemos tenido mucha infortunia, pues hoy eh, hemos visto cara, hemos visto puerta y nos ha salido todo de cara. Bueno, puede ser uno de los partidos más completos de, del equipo. Eh, es verdad que ha habido muchos otros igual, igual de completos y, y no hemos tenido la suerte que hemos tenido hoy de, de poder eh, coger un resultado tan abultado. Eh, ...en el marcador y, y bueno, eh, contento por, por ello... ...hay que seguir trabajando igual porque estamos haciendo las cosas bien... ...sí, eh, sobre todo, ya te digo, la, la afición necesitaba necesitaba un partido así... ...una victoria con, contundente, sobre todo en el vivero... ...que hemos sido a, a lo mejor un poco menos fiables este año... ...y, y bueno, eh, se dedicamos a ellos que, que se la merecen también... ...bueno, pues eh, dos caramelos... ...uno de Dani que la pone en el área justo donde yo estaba... ...que he podido rematar el primer palo... ...y, y el segundo pues que Clemente me dejaba delante el portero... ...y no he podido desaprovecharlo... ...y bueno, eh, está claro que en lo individual... ...no puedo destacar sin, sin el trabajo de mis compañeros... Y, ...y en este caso, gracias
4: a ellos... ...pues he podido ver puerta dos veces.
2: Por su parte Isaac Jové, el entrenador... ...lo primero que hizo fue felicitar a los jugadores... ...por el trabajo desarrollado.
4: Bueno, en primer lugar, como siempre comienzo... ...darle la enhorabuena buena los, a los futbolistas... A ...los muchachos han hecho un gran partido... ...se lo merecen por el trabajo que están haciendo... ...siempre lo digo... ...por la implicación... ...por el compromiso... ...por la profesionalidad que tienen... ...y las ganas de... ...de, de conseguir cosas... Eh, ...le doy la enhorabuena... ...porque esto es fruto de, de su trabajo... ...y el partido... ...bueno... ...pues... ...lo hemos trabajado mucho... durante toda la semana... ...pero como todos... ...sabíamos de la dificultad... ...también sabíamos de, de... la situación que llegaba el deportivo... ...podemos aprovechar esa oportunidad... Y hemos trabajado muchísimo, hemos visto cómo teníamos que contrarrestarles, cómo podíamos hacerle daño. Y bueno, la verdad que el equipo ha hecho un derroche físico y también con muchos argumentos tácticos del control que hemos tenido en muchas situaciones, que, que al final también la eficacia, la efectividad que hemos tenido es muy importante, que también la trabajamos. Y, y bueno, el resumen ha sido que también hemos marcado muy pronto, nos ha venido muy bien. Y sobre todo eso. Eh, creo que es un partido muy completo. En la media parte hemos hecho algunas correcciones de algunas situaciones que nos, estaban, eh, nos estábamos viendo sobrepasados y, y la verdad que, que ha estado muy bien el equipo.
2: Tras este partido el Badajoz se queda con 41 puntos y se ubica en la novena posición. El playoff se ha quedado en los 46 puntos, es decir, a 5 de los que tiene el Badajoz. Ya en el grupo segundo, el partido entre la balona y el San Fernando acabó con un 0-3, que parece muy claro. Sin embargo, el resultado no refleja en absoluto lo sucedido en el terreno de juego. Una Real Balonpedica Calirense que ha protagonizado dos buenos partidos, los dos últimos, pero que han terminado en ambos casos en derrota. Una crisis más de resultados que de juego. Claro, que de jugar bien no vive el equipo de fútbol, así lo aseguro Monteagudo, el entrenador de la balona.
5: Bueno, pues es complicado hacer una evaluación del partido después de perder 0-3, porque si te digo que, que en ningún momento hemos merecido perder 0-3, no vale para nada evidentemente, pero pero yo que llevo en el, año, en el fútbol 30 años, tengo muy claro que es así, la primera parte una ocasión clara de Ñito, otro buen lanzamiento de Kuli que para hace un parado en el portero Ellos dos dos tiros a las manos de varos normalitos y, y el gol que es un, un error que cometemos que he hablado en toda la semana No filtramos balones por dentro porque es lo que quieren y salen rápido Y la segunda pues más de lo mismo eh, Tenemos varias ocasiones claras, nos quedamos con 10 eh, Cualquier equipo se hubiera caído pero en vez de caernos, tiene Conor una ocasión, bueno, antes de quedarnos con diez, la ocasión de, de Connor, luego tiene otra Coroma, luego hemos tenido dos, dos una que tiene culi dentro del área, creo que el equipo ha vuelto a dar la cara, pero sí que es cierto que nosotros no vivimos de eso, vivimos de puntos. Entonces, bueno, estamos bastante desolados porque el equipo ha hecho mucho esfuerzo y no ha, no ha conseguido nada, muy parecido con Matices a lo que nos pasó la semana pasada, no que hicimos mucho y tampoco conseguimos nada. Es lo que queremos, es verdad que, que queremos que sea esta balona con el balón pero que sin balón no encaje gol ¿no? y hoy hemos encajado tres, es verdad que, que ya las circunstancias se han puesto en contra pero sí que es cierto que yo creo quiero que crean en eso, que, que tengamos la seguridad con la pelota por donde tenemos que jugarla con un equipo tan importante como este que tiene futbolistas, uno de ellos de los tres mejores de la categoría para mí y insistir, el chaval estaba muerto ahora mismo porque porque yo creo que se lo he dicho a ellos ¿eh? es difícil generar tres o cuatro ocasiones de gol con diez jugadores. Sí, sí, concedemos, concedemos. El primer, gol, el primer gol primero no cerramos bien el balón sale por derecha, filtramos por dentro cuando no queremos filtrar por dentro porque sabemos lo que hacen ellos bien y luego la línea entera tiene que cerrar no sé dónde está, ¿no? lo he hablado en el descanso tenemos que cerrar el final cuando una, el balón sale por un lado, la izquierda la, el otro lado cierra eso es así, que vuelve, entonces abrimos no no sé si eso por comodidad o un despiste, no lo sé y luego eh, yo creo que para mí, los errores más, con un buen equipo los errores más grandes que hemos tenido hoy o sea, las oportunidades más grandes que ha podido tener el equipo contrario hoy son generadas por la balona por pérdidas tontas de balón
2: también habló Dorrio, el jugador la verdad es que se lamentó por no haber obtenido premio a tanto trabajo bueno sobre el terreno de juego.
0: En la primera parte pues teníamos muy buenas sensaciones con, con balón, sobre todo sin balón, también robando muy rápido. Pero pues, en, un, en un pequeño detalle, en un error nuestro, pues ellos te, te penalizan, te vas justo al descanso 0-1. Y bueno, yo la verdad tengo que decir que estaba confiado y el equipo estaba también confiado por lo que había visto en la primera parte de... De, de darle la vuelta, pero eh, no sé, no empe empezaremos a valorar mañana mismo ya a ver eh, qué es que, que lo, que lo que ha pasado porque ahora mismo ya te digo en caliente no, no no puedo no puedo incluso creérmelo porque al final haces tantas cosas bien en el partido y acabas con este resultado, al final estamos muy jodido, pero bueno ya te digo, eh, pasas de de la jugada, por ejemplo de la expulsión, que es una ocasión clara de gol, pasas a hasta alguno menos luego tienes tres oportunidades de de empatar y en una te hace, en la, en la, te pro, provocamos un penalti lo paramos luego volvemos a generar otra ocasión y, y te vuelven a penalizar con el 0-2 no sé ya tío ahora mismo estamos muy jodidos pero estoy seguro de que ya desde mañana borraron y cuenta nueva esto nadie nadie dijo que ahí iba a ser fácil así que a seguir, no queda otra.
2: Bueno, pues los próximos rivales del equipo no pueden confiarse. Más pronto que tarde, el buen juego obtiene buenos resultados. El próximo rival, precisamente, va a ser el Club Deportivo Castellón. A este encuentro, la balompédica llega ubicado en decimosegunda posición con 35 puntos a 9 del playoff y, ojo, a 3 del descenso. Precaución, amigo conductor. ahora el Castellón que afrontó un difícil y complicado partido contra el Sabadell. Los aflequinados llevaban 12 encuentros sin perder, precisamente desde que ganaron en Castalia en el pasado mes de diciembre. El Castellón con algo de suerte en ambas porterías, con fallos clamorosos de los catalanes y rebotes que favorecieron a los albinegros, pues consiguió culminar eh, con victoria este partido con un resultado que en el marcador es bastante claro, 1 a 3. Protagonismo especial para Juanto Ortuño, delantero albinegro, que no está teniendo ni continuidad ni acierto de cara al gol Sin embargo, fue el autor del tercer tanto Un tanto de muy bella factura Los otros goles fueron marcados por Cone y Mario Barco Escuchamos las valoraciones tras el partido Del entrenador Sergi Escobar
6: Bueno, una victoria muy importante Sobre todo encima Por, por cómo, cómo El rival llegaba a este, a este Encuentro Con siete victorias y cinco empates Con un equipo hecho para estar arriba y que, que ha venido bien para frenarle esa racha, manten, aumentarle la distancia y por eso tiene vital importancia porque considero Sabadell un rival para, para entrar en los puestos de playoff y, y bueno hoy podíamos hoy podíamos acabar a, a un punto, con un punto solo de ventaja, con cuatro o con siete, y hemos acabado con siete y, y bueno pues es muy importante en un partido muy sufrido contra un extraordinario rival. No, a ver, eh, el árbitro, no, no sé, las acciones han sido eh, cuerpeos entre jugadores, eh, ha apretado mucho la afición, tiene que hacer como la nuestra apreta en Castalia, pero creo que hemos eh, hemos sido merecedores de esta victoria, a lo mejor no tan holgada, ha sido un partido muy igualado, pero nosotros hemos estado acertados en las ocasiones el fútbol es maravilloso porque porque en la, en la primera parte ha habido un momento nuestro de duda con el gol y e incluso nos han podido hacer el 2-0 y se podía ver ahí ya complicado el partido en cambio nosotros metemos un gol así de rebote y nos meten partido y y cambia y cambia el cuento y cuando ellos en la segunda parte han salido un poquito más con con la posición del balón con la iniciativa apretándonos nosotros en una muy buena acción hemos hecho el, el 2-1 y luego hemos defendido y encima hemos cerrado el marcador con, con 3-1 y con, con 1-3 y con gol de Juan Tortuño que me alegro por él porque este año está sufriendo, no está teniendo continuidad y bueno es un gol importante y para sumarse a la causa y, y contento en ese sentido también. Sí, yo lo, com yo lo comenté cuando nos enfrentamos ahí en, en Castellón en la última jornada del año que era un gigante dormido por presupuesto, por jugadores que tiene, pues pues en aquel momento estaba sufriendo, nos 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 ganó 0-1 sufriendo en un partido donde donde la iniciativa y todo lo llevamos nosotros, nos ganaron de penalti 0-1. Eh, subieron a jugar sus bazas, en la segunda parte no se jugó absolutamente nada. Eh, por eso te digo que la tranquilidad que hoy creo que hemos jugado más que ese día la segunda parte, porque allí no se jugó. Al acabar el partido, incluso Pedro Munitis pidió en Petit Comité disculpas de pues que en ese momento se tenía que ganar como fuera y a partir de ahí, eh, hizo una gran, una gran eh, segunda vuelta de lo que llevamos y, y yo lo veo aún con opciones porque, porque al final hoy ha hecho un buen partido, está en contra delante también un buen equipo y, y en ese duelo tan igual, pues nosotros hemos tenido esos detalles de suerte que se necesitan también para ganar en partidos igualados. Pero con la dinámica que llevan, yo lo veo aún ahí porque, porque ahí lo ha demostrado los resultados. Veo un, un equipo muy compacto con, que tiene las ideas muy claras y que bueno, hoy ha sido un tropiezo, pero posiblemente la semana que viene otra vez vuelva a competir para llevarse los tres puntos y estar en la pelea.
2: Ya que hemos hablado de él, pues ahora vamos a escucharle. Vamos a escuchar la satisfacción que transmitía Juan Tortuño tras el partido.
3: Bien, muy feliz. La verdad que es una victoria que, que estábamos buscando porque creo que es muy importante para nosotros encadenar tres victorias seguidas y más contra un rival como el Sabadell que se estaba acercando. Creo que es muy importante sacarle distancia y no, la verdad que hay que seguir. Creo que hay que seguir, que queda muchísimo y esto va a ser muy duro hasta el final a ver sí que es verdad que estoy teniendo pocas oportunidades pero estoy entrenando muy bien estoy con mucha confianza y esperando mi momento para poder aportar creo que, que lo estoy dando todo y ojalá pueda tener más momentos como el de hoy para poder ayudar al equipo sí la verdad que me ha salido perfecta y, y nada como te digo seguir trabajando creo que en los entrenamientos estoy muy bien y, y eso al final eh, no es casualidad las cosas salen y, y gracias a Dios ha salido hoy aquí
2: y ya se ha convertido en una tradición desde el propio terreno de juego uno de los capitanes convoca a la afición para el siguiente partido en esta ocasión el arengador es Pablo Hernández
1: campo difícil, partido duro campo muy grande, mucha lluvia pero tres puntos de oro impresionante el equipo pies. lo ha dado todo
3: y nada, ahora el fin de semana que viene ¡vamos carajo. ¡vamos! Esperamos a todos en Castalia, Magdalena, cualquier importante para seguir ahí
1: arriba. ¡Hostia, vamos! ¡Juan Pablo vamos!
2: El Castellón está en quinta posición, es decir, en zona del playoff, con 44 puntos, empatado con el San Fernando, que ocupa la cuarta, la cuarta posición. El próximo partido, ya ha quedado dicho, será contra la Real Balompédica Linense, el día grande de las fiestas de la Magdalena, el domingo, día 20, a las 5 de la tarde. A ver cómo le sienta en esta ocasión al Castellón este partido de fiestas. Ya sabéis que la tradición dice que no le suelen ir bien los resultados. Y ahora, combinamos la información del centenario con el análisis de la actualidad.
1: Estás escuchando Universo Albinegro.
2: La celebración del centenario del Club Deportivo Castellón sigue generando noticias. Sí, esta semana pasada pudimos asistir a la presentación de un libro publicado en este caso por Radio Castellón de la Cadena SER y de eso vamos a hablar. Pero vayamos por partes. La presentación de esta obra fue motivo para el encuentro de grandes jugadores de la historia del Castellón. Es el caso pues, de Gaisca Mendieta, de Enrique Saura, de Vicente del Bosque, de Tonín, de Planelles. Lógicamente hablaron de recuerdos, pero también analizaron la actualidad del Club Deportivo Castellón. Laura Bad, Enrique recogía para ser deportivos de Radio Castellón los testimonios de algunas de estas figuras históricas, y en concreto pudo hablar con tres componentes de la inolvidable plantilla del cincuentenario la que alcanzó la final de Copa y el quinto puesto. Por ejemplo, el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque reconocía que ha pasado toda una vida y expresó su confianza en el futuro del Castellón.
0: Bueno, pues no nos hemos visto hace mucho, pero han pasado 50 años desde que estábamos juntos, o sea que... Eh una vida casi bueno, pues eh, lleva una etapa ya muy larga el club deportivo Castellón, aunque el año pasado estuve en segunda división, de acercarse a la primera es difícil. Ha pasado por muchas aventuras, me da la impresión de casi casi estar, de, de, de estar a punto de desaparecer, ¿no? Y lo que hay que tener confianza que lo, la gente que gestiona el club, pues pueda auparlo hasta la primera división. Ojalá sería un, un sueño para todos.
2: Planellas es considerado el mejor jugador de la historia albinegra y recordaba los logros de aquella temporada de inolvidable. Y también dijo que el Castellón peleará por el ascenso.
5: Bueno, yo con los buenos momentos, no, con eh, la, la final, el quinto puesto, la internacional mía y sobre todo eh, el, el poder mantener una primera división eh, el Castellón que era que para nosotros era mucho. Yo espero que sí, está recuperando y espero que tenga la suerte de marcar como tuve yo en los últimos partidos, siempre marqué, por eso parece que yo tengo una particularidad diferente, por la suerte de marcar en los últimos partidos que son los que más se recuerda.
2: El tercer componente de esa tertulia era Antonio Navarro Manzanares, Tonin, quien analizaba los cambios registrados en el fútbol en estos últimos 50 años y se atrevía a decir quién es el jugador más determinante de la actual plantilla.
7: Bueno, el club y la ciudad pues bueno, los momentos son diferentes, ¿no? Porque en aquella época, pues eh, incluso el material no era el mismo que hay ahora. Ahora, pues los equipos, pues están todos eh, a base de, de preparados físicos, de médicos, de ayudantes, y entonces, pues estaba el entrenador y máximo un ayudante, ¿no? Y era muy diferente, incluso el terreno de juego. Yo creo que si Vicente del Bosque y Planeyes hubiesen pillado, hubiesen encontrado ese terreno de juego que hay ahora en los campos, pues bueno, creo que. No se hablaría de ninguno más ni de ningún jugador nada más que de ellos, pero eh, normalmente hace 50 años ha cambiado mucho el fútbol. Bueno, hay varios, ¿no? Porque yo, yo creo que el Castellón tiene buena plantilla. Quizás últimamente no ha tenido suerte, pero bueno, todos se hablan de Pablo Hernández, ¿no? Que es un jugador con mucha experiencia, con muchos años ya en fútbol. ...y prácticamente pues cuando él juega se nota un poco cuando tiene el balón... ...se nota la calidad y los años que él tiene y los equipos que ha estado... ...pero como bien te digo, creo que tiene una gran plantilla para estar arriba al Castellón.
2: Ya decimos que esos testimonios fueron recogidos por Laura Abad... ...ya que el responsable de deportes de Radio Castellón pues estaría con otros menesteres... ...a lo mejor pues estaba hasta en el propio escenario y cumpliendo otras tareas... ...pero Xavi Isidro ahora está libre y en contacto con Universal Vinegro... ...Xavi, muy buenas. ¿Qué tal Raúl, muy buenas? Antes que nada, y para que no me hagas como el recordado Paco Umbral y te vayas, hablemos de te, hablemos de tu libro, bueno, de, del libro de Radio Castellón que has coordinado. ¿Cómo cómo se titula, para empezar?
1: Bueno, pues es un libro que le hemos dado muchas vueltas al título, la verdad es que hubo varias opciones. Finalmente le hemos dejado Pampa Moreyut 100 años con tus colores bajo el sol, porque yo creo que, que hace un buen resumen, ¿no?, precisamente de, de un centenario del Castellón que celebramos este año y que al final tiene, tiene pues bueno, ¿no?, de, de historias de todo tipo de colores, buenas, malas, positivas, negativas, al final como cualquier club de fútbol, eh, pero bueno, evidentemente nos hemos quedado en lo más positivo y, y por eso lo hemos querido también traer a unos capítulos sonoros en la radio y por supuesto un libro que, que ya está a disposición de todos los aficionados.
2: ¿Quiénes, quiénes han participado en la elaboración del libro?
1: Bueno, pues eh, al final este libro no tendría sentido, Raúl, si, si no nos apoyáramos en, en dos eh, monstruos de, de la historia del Castellón y del estudio de la historia del Castellón, como son Conrado Maní y Miguel Ángel Serer, con la colaboración también inestimable de, de Chimo Alcón. Al final estamos hablando de AISCAS, la dotación de, de historiadores del, del Club Deportivo Castellón. Este libro al final no aporta nada nuevo, que no se conociera, pero sí que hemos querido no hacer un resumen, un repaso de 100 años y la mejor manera de hacerlo era a través de la base histórica que que tanto y también han trabajado ellos, y por tanto en ese sentido hay que estar muy agradecidos tanto a Miguel Ángel como, como a Conrado como a Chimo.
2: Yo eternamente agradecidos, porque gracias al trabajo de personas como ellos, o también de José, dijo el propio José María Arquimbao, pues algunos podemos hacer como que sabemos de historia, pero quienes que saben de historia son, son ellos, sin ninguna duda. Bueno, eh, y, y del acto de presentación, ¿qué podemos contar? Porque oye, menudo lujazo la lista de protagonistas invitados.
1: Sí, no fue fácil, eh, no fue nada fácil. La verdad es que podíamos haber hecho un, un acto grandilocuente, podíamos haber hecho eh, pues lo, algo similar, ¿no? Lo que a lo mejor hizo también el Club Deportivo Castellón hace algunas semanas en el auditorio, en el salón grande. Pero bueno, decidimos hacer algo más íntimo, ¿no? Algo un poquito más cercano eh, y decidimos eh, volcarnos sobre todo en, en un concepto que eran los protagonistas. Eh, al final hay que tener en cuenta que, que este libro. Es, habla prácticamente en el 85% de sus páginas de protagonistas, luego también nos centramos ¿no? en historias, en momentos, pero al final queríamos hablar con los con los jugadores y decidimos intentar traer, si no a los que creemos que pueden ser los mejores jugadores del Castellón, que es muy arriesgado decirlo, pero sí a un elenco de los de los mejores, eh, de los que por suerte todavía bueno pues podemos convivir con ellos y nos pueden contar muchas cosas. No Por eso elegimos, por un lado, a Juan Planelles, que yo creo que ha sido el mejor futbolista de la historia del club deportivo Castellón, pero al mismo tiempo decidimos apostar, aunque nos costó muchísimo, pero lo peleamos para que Vicente del Bosque pudiera venir desde la capital de España para juntar también a ellos dos, junto a, a Luis Tela y a Tonín como representantes de ese gran equipo que jugó la final de la Copa del 73 y que alcanzó incluso el quinto puesto en la Liga. Y luego, como queríamos también poco a poco hacer un repaso desde esos años 70 hasta la actualidad, bueno, pues decidimos apostar, por un lado, por Enrique Saura, que aunque lo disfrutamos pocos años en el Castellón, luego en el Valencia ha sido, bueno, una eminencia y evidentemente ha sido uno de los jugadores, por ejemplo, que ha jugado un mundial el del 82 son España apostamos por Javier Ibeas y por hablar también de, de uno de los últimos ascensos a, a primera división y cerramos con Gaizca Mendieta, ¿no? que tal vez solo lo hemos disfrutado si no recuerdo mal, hablo de memoria, creo que son 16 o 17 partidos en primera en el primer equipo del Castellón, pero a partir de ahí seguramente ha sido el canterano que más lejos ha llegado eh, a, nivel, a nivel internacional. No fue fácil, Gaizca venía de Inglaterra, Vicente del Bosque venía ...de la capital de España, pero todos quisieron estar... ...y además eh, aprovecharon, ¿no? Porque una cosa eran los personajes protagonistas... ...que estaban eh, para contarnos muchas cosas... ...pero aquello fue una charla, coloquio, Raúl... ...en la que abrimos el abanico también... A muchos otros jugadores que estuvieron presentes Yo recuerdo que pudimos hablar en un momento Con, con Cayuela, con Jorge Coayela Pudimos hablar con Chofi eh, Estuvimos hablando con los capitanes actuales del Castellón Con Álvaro Campos y con David Cubillas Estaba también el presidente del Castellón, Vicente Montesinos Hablamos incluso con algunos de los protagonistas Hijos y nietos de jugadores de los años 20, 30, 40, 50, 60 Es decir, que al final Era un, era un, un evento por Hecho por y para los jugadores del Club Deportivo Castellón Y sobre todo para aquellos oyentes Que querían de primera mano poder Escuchar sus historias.
2: A quien se haya quedado con los ojos, perdón, con los dientes largos por por no haber podido asistir al acto, Xavi, tengo entendido que, 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 que está accesible, ¿no? Que si en la página web de, de Radio Casión sí. desde, desde el lunes está accesible no sí. sé, la, la grabación del acto.
1: Sí, la verdad es que eh, una de las cosas que nos supo mal eh, fue eso, ¿no? Que a lo mejor eh, buscamos que fuera un evento. Eh, muy íntimo, eh, muy exclusivo y evidentemente hubo mucha gente, muchísima que se quedó fuera. Eh, apostamos sobre todo porque vinieran eh, los protagonistas de los capítulos y luego lo abrimos también un poco al público, pero no en demasía. Pero se va se va a poder acceder a ese, a ese evento, se va a poder ver eh, de hecho, como tú bien dices, desde el lunes está ya en la página web de, de Radio Castellón. Eh, es un acto que dura aproximadamente una hora, hora tres cuartos, pero que se pasa muy rápido, ¿no? Porque al final es una charla coloquio con ellos. Y luego tenemos el tema del libro. El libro también, al final ...es un libro hecho para los uh, aficionados... ...es una joya de coleccionista es verdad que no se ha hecho una gran tirada, Raúl se han hecho unos mil ejemplares eh, y bueno, hay mucha gente que a mí me ha estado preguntando, que ¿cómo podemos hacernos con el libro? ¿Podemos comprar el libro? El libro es gratuito, hay que dejarlo claro que el libro se ha hecho por y para los aficionados del Club Deportivo Castellón y gracias a las empresas colaboradoras por eso el libro es totalmente gratuito. ¿Lo podéis conseguir? Bueno, pues en cualquiera de las empresas colaboradoras que son unas 10, 12, 15 aproximadamente, eh, desde el pasado lunes ya está a disposición, podéis entrar en la página web radiocastellón.com, ver el listado de empresas colaboradoras y acudiendo allí, con un poquito de suerte porque ya te digo que van muy buscados, eh, podréis acceder a un libro que, que sinceramente para mí es es una joya. Eh, es verdad que, bueno, pues igual no es el mejor libro de la historia que se ha hecho del Club Deportivo Castellón por lo que tú decías, ¿no? Porque ha habido eh, antecedentes, ¿no? Con, con José María Arquimbao, con José que han hecho, bueno, auténticas joyas. Al final no deja de ser un, un ejemplar que lanza Radio Castellón, que lo hace en homenaje al Club Deportivo Castellón y que que bueno, creo que ha quedado bastante, bastante digno y, y muy chulo, la verdad.
2: Sin ninguna duda, un imprescindible para los curiosos, para los estudiosos del Club Deportivo Castellón. Bueno, ahora que ya hemos hablado del libro, Xavi, aprovechamos y le echamos, un vistazo, <risa> le echamos un vistazo a la actualidad, y no solo del Castellón. ¿Qué va a pasar con la retransmisión de los partidos? Menudo menudo jaleo lo de fútbol.
1: Sí, tenemos un lío. La verdad es que este fin de semana ya hemos podido seguir, digo, hemos podido seguir a través de la nueva plataforma, el, por ejemplo, en el caso del Club Deportivo Castellón, su partido, no sin dificultades. Eh, nos pensábamos que igual el cambio de, de fútbol a la nueva plataforma bueno, pues nos podía llevar eh, esa limpieza en los cortes, esos esas retransmisiones mucho más profesionales y bueno el primer error nos llegó cuando íbamos a buscar al, el partido del Club Deportivo Castellón y en el lugar del partido de Castellón veíamos el Alcoyano y en el lugar del partido de Alcoyano veíamos el Castellón. Sí. Pero bueno, más allá de eso y de esas dificultades que siguen existiendo, yo creo que por un lado ganamos, ¿no? El hecho de que al menos se puede ver de manera gratuita. Los que han pagado, bueno, pues dirán, no, ya es que yo ya me he gastado el dinero. Pues sí, tienen razón. Veremos si de ahí se puede recuperar algo, pero al menos aquellos que no habían apostado por poder ver el fútbol un poquito más modesto lo van a poder ver de manera gratuita. Eso es un gran avance. Ahora esperemos, esperemos que de aquí a final de temporada mejoren un poco más las retransmisiones y podamos disfrutar del Club Deportivo Castellón, bueno, pues sin ninguna duda, cada vez que nos conectemos a un teléfono móvil, a una tablet o, o a un ordenador, porque de momento por televisión eso sí, no lo podemos ver.
2: ¿Va, va, ¿Va a influir en los ingresos de los equipos de la categoría todo este jaleo?
1: Pues mira, por lo último que sabemos, eh, la gran preocupación estaba si en el hecho de que Futers dejara de emitir, eso iba a afectar, como tú bien dices, al, al cobro final. Hay que recordar hay que recordar que en su día se llegó a un acuerdo, Futers fue la operadora junto a esta empresa luxemburguesa que ahora, ahora emite, eh, fue la operadora que se llevó el gato al agua eh, de la oferta, que de la propuesta que hizo la Federación Española, con un precio mucho más bajo del que en principio se podía hablar. Recuerdo que querían sacar de entrada unos 15 millones de euros por temporada. Al final eso se quedó en aproximadamente unos 7-8 en un pack de tres temporadas. Eh, por lo que yo sé y por lo que nos comentaban desde la Federación, se daba seguridad absoluta. Es una de las cosas que se habló el pasado jueves en la reunión de, de las Rozas. íntegra se iba a cobrar. Eh, eso es una tranquilidad muy importante, porque evidentemente los presupuestos de las plantillas están hechos en base a esos ingresos televisivos. Otra cosa, Raúl, es lo que pueda pasar de cara a los próximos dos años. Veremos si ese contrato se cumple o no, si la plataforma luxemburguesa tira adelante, porque claro, eh, si lo va a dar gratuito, eh, entiendo que eso no tiene sentido. Es decir, a partir de la próxima temporada tendrá que volver a ser de pago, porque si no, no sé cómo van a abonar eh, esos siete millones de euros a repartir para todos los clubes. O si se volverá a ofrecer un concurso nuevo con una nueva... Nueva plataforma y, y con nuevos ingresos. De momento lo asegurado es que se dice, al menos desde la federación, que los clubes van a cobrar esa temporada y eso ya es un avance y un alivio.
2: Bueno, esto que está ocurriendo es una muestra una muestra más de que esta categoría nueva, la, la primera red, hombre, pues es muy mm. interesante, sí, pero le falta un, un trecho bastante largo para, para alcanzar el nivel que pretendía Rubiales.
1: Sí, nos vendieron una categoría profesional, una antesala de la segunda división y bueno, pues al final no, eso absolutamente nada. Eh, es verdad que ha mejorado la categoría deportivamente hablando, eso no lo discute nadie, es decir, la Primera Red eh, creo que tiene partidos de mucha más calidad y mucho más igualados que los que teníamos en Segunda División B, eh, pero aún así eh, no, o no se ha sabido vender el producto o la gente de momento no está interesada como se esperaba en ese, en ese producto. Yo creo que es un producto muy interesante, pero también entiendo que es un producto que se puede mejorar y se debe de mejorar. ¿Cómo? Bueno, pues seguramente, aunque a muchos les duela escucharlo, yo soy de los que cree que uno de, las, eh, uno de los pesares de esta categoría son los filiales. Los filiales pueden tener cierto interés, eh, pero hasta cierto punto. Es decir, yo creo que no es lo mismo tener, en, eh, hablo del Grupo 1 y del Grupo 2, no es lo mismo tener al Valladolid B, al Athletic B, al Sevilla, ver, al Bilbao, al Betis B, al Barça B o al Madrid B, que a lo mejor tener en esa categoría al Córdoba que no lo está, o al Real Murcia, que no lo está. Es decir, grandes capitales que pueden arrastrar mucha audiencia y que ahora mismo eh, no la arrastra un filial, por mucho que sea el del Barça o el Madrid. Eh, hablo sobre todo, al final, de esos intereses económicos que se pueden ver beneficiados precisamente por la cantidad de audiencia que puede arrastrar esta categoría. Eh, y luego, bueno, pues hay decisiones y, y cosas que se toman desde la federación, Raúl, que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo se puede apostar, por ejemplo, en un playoff por hacer una, una final a campo único, cuando al final lo que quieres es que los clubes no sean deficitarios. Si tú apuestas por tener una categoría de gran nivel, apuestas por tener buenos jugadores los clubes necesitan ingresos y uno de los ingresos interesantes pueden ser las taquillas del playoff que pierdes absolutamente al margen de la televisión es decir creo que, que se hizo muy rápido esta esta categoría nueva que seguramente tiene bastante sentido el hecho de, de llevarla a cabo porque lo que quieres es que haya más, más interés más calidad más competitividad pero todavía tiene muchos cabos sueltos y, y se ha querido meter todo de momento en el mismo saco y no, y no está siendo
2: sencillo solucionarlo. Sí, porque además fíjate que ya tenemos un equipo como el Extremadura que no acaba la, la competición. Claro. Eh, eh, tenemos claro. un equipo como el Badajoz, que se, se, la, se está viendo canutas con la operación de compra-venta. Tenemos mm. inclusive el Castellón, que sin estar en una situación desesperada, de momento ya nos ha dicho el presidente que, ojo, que, 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 que o subimos sí, o, sí. o hay que vender. Es decir, esta categoría todavía no, no, no es rentable para para no, será no. difícil que para, para nadie,
1: es que es que no es rentable para nadie, es totalmente deficitaria eh, a ver, cuidado, es deficitaria porque los clubes tampoco quieren volver a aquello de tanto ingreso, tanto me gasto pero es que a día de hoy tú dile al Club Deportivo Castillo no, mira, usted va a ingresar eh, 200.000 euros de televisión y va a ingresar 500.000 euros de taquilla, hagas una plantilla de 700.000 euros, ya te digo yo Raúl que con una plantilla de 700.000 euros el Castellón baja de categoría uh -huh. es así, porque la categoría tiene mucho potencial, pero es que al final o los clubes acaban recurriendo cada vez más a haber multiplicado por 7 o por 8 las próximas temporadas, y si no lo vamos a haber multiplicado así, es porque los clubes se van a empezar a endeudar y la deuda por ejemplo, en el caso del Castellón, en vez de ser de 5 dentro de 4 años será de 9 y el que venga detrás ya se apañará, pero es que es, es, que es la realidad, es decir, es una categoría que nos vendieron que a través de televisión se iban a cobrar pues entre unos dos millones de euros y al final los clubes están recibiendo setecientos mil y gracias. Uh -huh. Y por ahí si luego no aprovechas otros recursos como pueden ser los playoffs, pues sí, es una categoría que a la larga va a hacer sufrir a muchísimos clubes si no consiguen esos clubes el ascenso al fútbol profesional.
2: Y, y encima Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le da por discutir hasta derechos tan fundamentales como el de la libre asociación.
1: Claro, no, eso por un lado, eso por un lado que habría que discutirlo, ¿no? Porque, porque yo creo que no hay nada de malo en que cinco clubes se reúnan eh, buscando beneficios económicos al margen de los que pueda ofrecer la federación. Eh, pero, por otro lado, a mí me sorprendió muchísimo que en la reunión del jueves, cuando algún club le preguntó, oiga, ¿y CVC que nos ha dicho que estaría interesado en que también pudieran cobrar los clubes de primera federación parte de ese dinero? Y Rubiales dijo, no, 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 de esto absolutamente nada. La competición es de la federación, yo no quiero saber nada de Tebas, yo no quiero saber nada de la LFP. Hay que tener en cuenta que Rubiales, además, tiene el miedo de que detrás de estos cinco clubes asociados también esté Javier Tebas, que le pueda hacer de alguna manera la competencia a Rubiales. Ya le gusta a Tebas poder ser el dueño también de la primera federación. No sé si es bueno o es malo, pero está claro que a día de hoy la federación ya ha demostrado la capacidad económica que tiene de generar. Javier Tebas, por otro lado, al menos ya va ofreciendo CVC, ya va ofreciendo. Yo no sé si a la larga o a la corta será mejor, pero los clubes están empezando a ver que a lo mejor la otra vía también les interesa. Esto nos lleva a Raúl a lo de siempre, a la famosa guerra. Tebas, Rubiales, Rubiales, Tebas, en la que los dos quieren mandar, los dos quieren ser los reyes del cortijo y al final los acaban perjudicados son los propios clubes que están atados por un lado o por otro.
2: Y el Castellón, vamos a hablar del Castellón también, claro, el Castellón y... enrachado Xavi, tres victorias consecutivas no son nada Increíble. fáciles, ¿eh? y, y, y el Castellón las ha conseguido. La, la última en un partido duro y difícil contra un equipo que también venía enrachado y que lo, lo habíamos visto en la provincia hacía unos días el Sabadell. Sí, lo
1: hablamos, lo hablamos con Sergio Escobar en la previa en sala de prensa y, y la verdad es que el propio Sergio lo dejó. El sábado que llevaba 12 partidos sin perder empezó su racha en Castalia. Era el momento de que el propio Castellón le dijera hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque fíjate el Sabadell la remontada que ha hecho desde la zona de descenso prácticamente, si le ganaba al Castellón se enganchaba sí o sí a la zona de playoff. Chico, llegó el Castellón y los goles que no metió contra el Costa Brava, los goles que le costó meter la vida contra el Betis B, se los endosó, que bueno, parecía el Real Madrid el otro día contra el PSG, ¿no? Que empieza por debajo en el marcador y en tres varapalos, pim, pam, pim, pam, le mete el 1-1, el 1-2 y el 1-3. Eh, con una capacidad de remate y con, bueno, asombrosa, con con mucha sor con mucha eh, suerte en algunos goles, como fue el caso por ejemplo de, de Cone en el rebote al final que no mete a la primera Mario Barco pero sí a la segunda, y luego con un golazo de, de, de Juan Tortuño que bueno, como lo vean en el fútbol internacional lo fichan ya, uh -huh. y eso que Juan Tó, últimamente no no está pobre, pero bueno igual se sí le viene le viene bien, ¿no? para levantar el ánimo y para y para reencontrarse no sé, hemos visto un castellón de dos caras Raúl este año un castellón sí. que, que por, por semana nos ha hecho sufrir y que parecía que, que iba a pelear por la permanencia y que bueno nos tiramos todos de los pelos porque el equipo sumaba cuatro semanas sin ganar y de sopetón nos encontramos, bueno, Castellón que ganaba siempre por la mínima, y de sopetón nos encontramos con un Castellón que después de perder 0-3 al descanso en Castalia, parecía que se le acababa el mundo, y llega al siguiente partido en casa, le mete tres goles en media parte al Castilla, luego va Sabadell, le mete tres goles al Sabadell, y, y que empezamos a creer en que podemos subir realmente, incluso como primeros uh -huh. bueno, lo de siempre, lo de siempre que te voy a contar que tú no sepas, nah. del blanco al negro del negro al blanco,
2: para, para. pero bueno,
1: ahora estamos en lo blanco, que es lo positivo
2: <risa> Sí, en, en, esta, en esta montaña rusa de, de rachas y resultados, Xavi ¿esto es atribuible a la extrema igualdad del grupo o a la irregularidad del castellón o a una mezcla de estas dos cuestiones?
1: Yo creo que una mezcla de las dos, por un lado... Eh yo no entiendo lo de la división de grupos Raúl, lo hemos comentado, lo hemos comentado alguna vez en la tertulia también, eh, yo lo comenté con Jordi Brusso. el día que hubo una reunión al principio de temporada para ver cómo se definían los grupos eh, se votó, se votó, cada equipo votó una de las opciones que había en división eh, este-oeste norte-sur, en diagonal y la verdad es que la división que ha salido es infame es infame porque la, la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es abismal, no es sí. normal que en el grupo 2 te aparezcan recién descendidos como Sabadell Castellón y Albacete, se te claven los cinco filiales más fuertes, incluido el Real Madrid-Castilla, que dime tú qué pinta en la Comunidad de Madrid en esta parte de la división geográfica, eh, con, un, con el Andorra, que además tiene sus ventajas fiscales por el hecho de competir en el Principado, bueno, es, es absurdo. no. La, es, es, es un grupo donde se ha visto que el Betis B, que, que venía colista, le pega un baño deportivo al Castellón luego pierde, que el Sevilla Atlético, que parecía descolgado, es capaz de enganchar también una racha de diez partidos seguidos y salir del descenso. Eh, bueno, eh, por un lado eso, y por otro lado, bueno, pues tenemos un Castellón que, que, yo creo que sigue, le sigue faltando, pese a los seis goles que ha marcado en los dos últimos partidos, le sigue faltando un goleador que marque, que marque las diferencias en una categoría precisamente tan igualada como esta. Pero bueno, eh, ya lo dijimos desde el principio de temporada, habría rachas positivas, rachas negativas, lo bueno es que el Castellón está ahí, que los de arriba, el primero, el segundo y el tercero, aunque tienen algún partido pendiente, no están tan, tan, tan lejos. Y, y hay que tener esperanza. Al margen al margen, luego hablaremos también de eso del, del presupuesto del Castellón, ¿no? Porque porque sí, pensamos que Castellón viene de segunda, el Castellón tiene que ser un claro candidato a ser primero, y si miramos económicamente la balanza de la categoría, pues tenemos al Castellón seguramente, contando los filiales el séptimo, el octavo, el noveno presupuesto es decir, que ahora mismo tenemos al Castellón por encima de lo que se le debería por economía exigir aunque luego como club y como historia pues está donde tiene que estar, incluso un poquito por debajo
2: ¿claro? uh -huh. Ahí estamos peleándolo todo. Y, y mira qué casualidad del partido de, de la Magdalena del Centenario, va a ser un duelo al Vinegro contra la Balona. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque la Balona pues también ha, acaba de enganchar dos, dos resultados regularcillos.
1: Me da pánico, Raúl, y no me da pánico por el rival. Tú has vivido muchos partidos de Magdalena, me da pánico por el propio Club Deportivo Castellón, porque uh -huh. tradicionalmente y históricamente se nos dan fatal los partidos de Magdalena. Es verdad que cuando llega la Magdalena siempre he pensado, Buah, ambientazo, Castalia, fiesta, alguno que puede ir más pasado de la raya. Bueno... Pero cuando nos encontramos en Castalia, luego te das cuenta de que es un partido donde suele haber mucho ambiente, pero menos entrada de lo habitual, porque la gente al final está en otros menesteres también. Hay que decir que el domingo a las 5 no es la mejor hora para el fútbol, no es culpa del Castellón, yo no sé si el Castellón lo ha peleado más o menos en su día, footers, puso todos los horarios a final de temporada, y hombre, domingo a las 5 habiendo toros, eh, romería, pues igual no era la mejor hora, por lo a las 7 o por lo el sábado a las 8, que es la tradicional del primer fin de semana de Magdalena, y luego pues eso, no que, que es un partido que siempre se afronta con muchas ganas, pero que si tú tiras mano de estadística, pues el Castellón le suele ir bastante mal, por no decir rematadamente mal uh -huh. a partir de ahí, si miras el rival bueno, pues es un rival eh, pues que aunque llega bien, yo creo que el Castellón es mejor equipo y el Castellón en casa viendo la, los partidos que ha podido hacer esta temporada, el Castellón debería sumar de 3 pero es una semana donde yo no sé si si Escobar se ha planteado, habría que preguntárselo, eh, concentrar un poquito más a los jugadores, eh, intentar aislarlos, eh, que estén pensando únicamente, y exclusivamente en ese partido y lo de siempre, que ganan, chico, dos, tres días, que disfruten de la fiesta, lo que haga falta, que pierden semana de rutina, hay que darles algún tipo de aliciente y a ver si por ahí nos, nos dan una alegría
2: Pues a ver, pues muchas gracias Chávez Hidro por este análisis de la actualidad y también por habernos anticipado los contenidos del libro de esos 100 años con tus colores bajo el sol, bueno y Pampa Morellu por delante de todo <risa> eh, yo, yo quiero invitaros a quienes nos estáis escuchando a que visitéis la página web de Radio Castellón para revivir ese acto de presentación que constituyó como hemos dicho, todo un éxito de convocatoria y reunió a verdaderas leyendas de todos los tiempos, y de ya que estáis en esa página, no os olvidéis en la pestañita de podcast si queréis podéis escuchar las pinceladas que sobre la historia albinegra ofrece diariamente Hidro en ser deportivos. Es una especie de transcripción de los contenidos del libro, pues a la radio, al medio natural de, de Radio Castellón, lógicamente. Si os, si os habéis perdido algún capítulo, pues están todos en la web y supongo, Xavier, que llegaremos hasta los cien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora mismo, eh, bueno, quisimos hacer la presentación del libro, uh, pues eso, hace una semana, porque, bueno, lo metimos dentro de los actos del centenario del Club Deportivo Castillo, que, que organiza la Fundación, pero, pero más allá del libro, como tú bien dices, al final somos radio y en la radio, pues lo que queremos es que esa historia también se cuente, ¿no? Y esos 100 capítulos, poquito a poco, desde el pasado 3 de enero, los vamos eh, a pinceladas, a cuenta gota, los vamos ofreciendo en dentro de Ser Deportivos, y capítulos cortitos, ¿no? De 4 o 5 minutos de cada uno de los personajes del, del Club Deportivo Castellón. Estamos ahora, te hablo de memoria, pero yo creo que vamos por el capítulo 47, 48 aproximadamente. Creo que el último que hemos hecho es el de Tonín. Bueno, entrando en la página web, veréis la sección del centenario del Castellón, clicando sobre ese título tenéis los que se han publicado hasta fecha de ayer y a partir de ahí, claro, hasta el mes de mayo, bueno, pues seguiremos poquito a poquito hasta los 100 y uh -huh. que lo podáis disfrutar. Al menos los que no tengan el libro que puedan tener ese audiolibro que de alguna manera también viene a ser un poco lo mismo.
2: A ver si al final tenéis que hacer ciento, 101 capítulos con hablando <risa> del ascenso de castellano en la, en la temporada pues 22. Pues ojalá, Raúl,
1: ojalá haya que hacerlo. Si hace falta hacer una nueva edición del libro con el capítulo 101, ya hablaré yo con quien haya que hablar, a ver si la cosa puede ir para adelante.
2: Muy bien, Xavier muchísimas gracias por acompañarnos en Universo Albinegro. Ha sido un placer que por un día hayamos tenido los los papeles cambiados
1: Cuídate mucho Raúl
2: Y con esta música seguimos en clave del centenario del Club Deportivo Castellón una de las gallatas más futboleras la gallata 15 Sequiol ha decidido incluir en su publicación anual un trabajo sobre la historia del Club Deportivo Castellón el planteamiento ha sido reunir 100 anécdotas, 100 datos curiosos que ayudan a entender la centenaria, la centenaria historia albinegra. Por supuesto, no faltan los principales nombres de la historia del castellón como los Planelles, los Fabregat, Alcañiz, Quinocho, Luiche, Müller y un muy largo etcétera. Y también hay hueco para datos curiosos. Os compartimos alguno de ellos. Tenéis que saber que el Castellón está incluido también en la historia de otros grandes clubes de, de, del fútbol español por haber protagonizado, bueno, pues algún hecho puntual de importancia en esas historias. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 1982 el Castellón recibió el gol 3000 del Barcelona, obra de Kini. Otro ejemplo, la reciente creada categoría de primera ref, el Castellón recibió el gol número 1000 de esta competición. También está incluido el Castellón en la historia del Real Madrid. Ya lo hemos comentado en Universo Vinegro, pero los dos presidentes de honor que ha tenido la entidad madridista, Alfredo Di Stéfano y Paco Gento, tienen en común, además de una larga trayectoria en la Casa Blanca, el haber sido inquilinos del banquillo del Club Deportivo Castellón. El Castellón protagonizó el primer caso en el que un equipo de la máxima categoría fue resultado eliminado de la Copa por un equipo de tercera. En la va fue ocurrió en la temporada 29-30. El Manta Gigantes era el Castellón y la víctima el Atlético de Madrid. Y ojo al resultado, eh, 7-1 a, a favor del Castellón, el equipo de tercera. Por otra parte, ocasión tiene otro récord curioso. Es el primer equipo que durante dos años seguidos ganó en casa y fuera al que era vigente campeón de liga. Ocurrió en la temporada 42-43, en la cual se ganó las dos veces en las dos vueltas al Valencia Club de Fútbol. Y también ocurrió en la 43-44, cuando se derrotó al Athletic Club de Bilbao, tanto fuera como en casa. Era una curiosidad estadística que afecta a los entrenadores Desde que Paco Guillén dirigió su primer partido en 1939 Hasta que dirigió el último en 1960 Transcurrieron 21 años Los mismos que pasaron entre el primer y, la, y el último partido Dirigidos por Lucien Müller No les queda demasiado lejos Camilo Alice Que estuvo durante 18 años siendo y dejando de ser Entrenador del Club Deportivo Castellón Bueno, yo os iremos contando algún dato más de estos que ha recogido la galleta 15. Más que nada porque os aseguro que tengo el permiso del autor. Llegamos así al final de este episodio de Universal Vinegro. Como es costumbre, hemos mezclado la actualidad con la historia. Hemos escuchado a grandes nombres de la historia del fútbol albinegro, incluso del fútbol nacional. Hemos analizado la actualidad y reflexionado sobre el desarrollo de la competición en primera red. Recuerda que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast, en redes sociales y en nuestro blog en www.universalalbinegro.wordpress.com www, Nos vemos muy prontito, aquí mismo, recibe nuestro habitual saludo en blanco y negro.